Velkommen til serien om Paulus brev til Galaterne i det nye testamentet i Bibelen. Vi är er kommet til episode 3, og jeg har fortsatt Øyvind Gårdun Andersen med mig i studio. Velkommen tillbaka. Ja, Øyvind, vi, vi er gjennom introduktion av dette litt spesielle brevet, og vi har läst genom det første kapitel og kommet in I, I det andre kapitlet her, og, og her møter vi en nok så, skal vi si, streng Paulus som eh, må nøtt å gå litt i rette med en av de mest centrala skikkelsene rundt Jesus, nemlig Peter. Ja. Skal vi, skal vi høre lite grann lest før vi sier lite om det? Det må vi. Da skal vi gå in i texten og så du som sitter med Bibel kan følge med oss i Galatebrevet og kapitel 2 og vers 11 og litt utover der. Både jøder og hedninger blir rettferdige ved tro. Men da Kefas kom til Antiotika, sa jeg ham imot rett opp i ansiktet, for oppførselen hans avslørte ham. Før det kom noen fra Jakob, spiste han sammen med de hedningkristne. Men da de kom, trakk han sig tilbake og holdt sig unna, for han var redd de omskårne. På samme måte hyklet de andre jødekristne, så til og med Barnabas blev revet med i hykleri deres. Men da jeg så at det ikke gikk rett frem etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas, så alle hørte det. Når du som er jøde, ikke lever som en jøde, men som en hedning, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Vi er jøder av fødsel, og ikke syndere av hedensk ett. Jeg må jo si det, Eivind, at dette var en ytterst pinlig situation for Kefas eller Peter. Ja, det var det. Men eh, Paulus har ju helt rätt. Och även om Peter är er den eh, hövdingen som han är er, eh, så är er det ju lika att saken talar för sig själv. Det är er ju den Peter som fick uppenbaring men som var i bön på taket mm. om att han inte skulle regna någon människa för urent. Han blev sent till Cornelius den romerske officeren. Han säger när han kommer in i huset till Cornelius at jeg skjønner at Gud ikke gjør forskjell på folk, for som jøde kunne ikke Peter gå in i en hedningshus uten å bli uren. Langt mindre kunne han spise sammen med dem, fordi at maten som en hedning serverte eh, ville jo, måtte de anta, ikke være forberedt på forskriftsmessig måte etter Moseloven, eller de kunne få mat som de ikke skulle spise etter Moseloven, så derfor kunne de ikke spise sammen. Men hvordan kunne det oppstå den situation her? Da? Ja, altså opprinnelig, eller i hvert fall etter den upplevelsen eh, som Peter hade og det at han eh, når Cornelius som den første hedning vi känner til som kommer til tro, altså første ikke-jøde, eller en som ikke da følger Moseloven som kommer til tro, så, så eh, forstod jo Peter dette. Men så kommer disse som kalles judaister, som eh, vi også skjønner hadde bakgrunn i fariseabevegelsen, som fremhevet loven veldig sterkt, og ikke minst av dette med omskjærelse som paktsteinet, som Gud hadde innstiftet, mm-hmm. Eh, og de hevder veldig sterkt at omskjærelse må gjøres, og eh, disse lar Peter seg press ut av, eh, og eh, avstår derfra som han 
Fredrik hade allerede praktiserat när ju spise sammen med hedningarna eller rättare sagt de hedningar som hade kommit till tro som då var kristna han slutade med det träcka sig bort och till och med Barnabas blir revet med och när sker detta det diskuterade ju vi i de förra programmen är detta för detta stora apostelmötet i Jerusalem eller efter jag syns det vill vara lite tänkbart att Peter kunde praktisera detta som han faller som offer för efter apostelmötet sannsynligtvis måste det vara för och Barnabas nämnes också och Barnabas var ju med på Paulus första missionsresa så det tyder på att då Paulus skriver till disse Sydgalatia de menigheten som blev grundad på hans första missionsresa och att han också skriver detta brevet för apostelmötet i Jerusalem. Men egentligen så tar Paulus bara tak i det som det var enighet om och som Peter har avvikit från och fördi att detta hade skett offentligt så refsar också Paulus Peter på denna måten offentligt och tar ett skickligt uppgör med och detta brukar också Paulus som argument överför judaistens förkynnelse som hävdar för menigheten i Galatia att omkärelse är nödvändig. Ja. Vi har kommit ett stycke ut nå i det andra kapitlet och nå Öyvin så sätter plötsligt Paulus in ett högre gir för nå går han över till att snacka om något. Och detta ska vi läsa lite om nu och så ska vi höra vad han säger om detta med rättfärdighet av tro. Ja. Vi går in i det femtonde verset för dig som följer med och så hör vi vad skriften säger. Men vi vet att inte någon människa blir rättfärdig för Gud vid gärningar som loven kräver. Bara vid troen på Jesus Kristus. Därför satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger. Men hvis også vi jøder blir stående som syndere når vi vil bli rettferdige i Kristus, er ikke Kristus da blitt en tjener for synden? Slett ikke. For hvis jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da fremstår jeg som lovbryter. Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket mig og ga sig selv for mig. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte. Kan vi si det, Eivind, at dette avsnittet her må være et av de aller viktigaste i Bibelen? Ja, for det handler om hvordan vi kan bli frelst, eller for å bruke det uttrykket som brukes her, bli rettferdiggjort. Ja. Er det ved at vi lever et godt nok liv, ved at vi holder de ulike bud som vi bør holde, mm. at vår livsstil er slik den skal være? Vi vet at det klarer vi ikke, for hvis vi skulle gjøre det, da måtte vi elske Gud over alle ting som er det første hovedbud, og elske vår neste som oss selv. Og det klarer vi ikke? Nei, altså hvis noen påstår at de klarer det, da vil vi lure på enten, om de ikke enten er hyklere, ja. eller har en mangelfull forståelse av vad det innebærer. Ja. 
får jeg tro at en hver av oss må innrømme at vi har ikke klart å elske Gud over alle ting hver eneste dag i vårt liv, hvert eneste sekund av døgnet, eller elske vår neste som oss selv hele døgnet gjennom hver eneste dag. Vi kommer til kort. Og da er det slik at fordi at vi kommer til kort i forhold til kjærlighetsbudet, som er jo det grunnleggende budet, så er vi syndere. Og hvordan skal vi da klare å bli godkjent av Gud? Det var det spørsmålet som Luther kjempet med. Og vi kan si at Luther gjenoppdaget hva Paulus utlegger om dette, blant annet i Galaterbrevet. Han studerte også Romabrevet, Luther. Han kjempet med det å bli hellig, men han oppdaget at jo mer han strevde for å bli hellig, jo mer ble hans egen syndighet avdekket. Og det førte jo til en fortvilelse som ble veldig sterk for han, som igjen ledet han inn i et skriftstudium hvor han gjenoppdaget sannheten om at vi blir frelst av nåde ved tro på Kristus og det han har gjort for oss. Eller for å bruke dette uttrykket som her brukes, vi blir rettferdiggjort. Og det å bli rettferdiggjort, det handler om å bli erklært rettferdig. Du kan tenke deg at man er i en rettssak, og sitter i en rettssal, og jeg er den skyldige. Men så kommer det en og tar min plass. Jeg får bytte plass med han som er helt rettferdig, helt uskyldig, nemlig Jesus. Og Jesus tar min plass som den skyldige. Og fordi at han tar min plass, tar straffen for meg, så kan Gud erklære meg for frifunnet. Fordi at Kristus tar min plass som skyldig. Vi har en beskrivelse av dette profetisk i profeten Zakaria kapittel 3. Der står øverste presten, han står i skittende klær. Han anklages av djevelen. Se på disse skittende klærene, sier djevelen til engelen som står der. Og da sier engelen til still. Ta av han de skittende klærene. Sett på han nye, rene klær i stedet for. Vi kan si at disse skittende klærene, de illustrerer vår syndighet. Vi er tilsølt av synd. Vi har ikke levd i kjærlighet som vi skulle gjøre. Men vi får tilgivelse. Og grunnen til at vi kan få tilgivelse er at det er en som har tatt straffen for deg og meg. Nicky Gamble i Alfa-kurset trekker fram en historie som jeg synes illustrerer dette veldig bra. Det handler om en dommer som skulle dømme en kriminell. Nå var det slik at denne kriminelle kjente dommeren fra før. De hadde vært klassekammerater på skolen. Kunne da dommeren si til han, fordi at vi var venner på skolen, så erklærer jeg deg for uskyldig. Nei, det kunne han jo ikke. Da ville han jo bryte loven. Da ville han jo være korrupt. Han var nødt til å dømme han. Og han dømte han etter loven. I dette tilfellet var det tilstrekkelig med en bot. En pengesum. Men så visste han også at denne tidligere vennen hans ikke hadde penger til å betale boten. Så først dømmer dommeren han til å betale boten. Etterpå går han ned til han, skriver ut en sjekk på det beløpet som boten var på, og gir han sjekken. Først dømmer han han etter loven, og så tar han straffen foran ved å betale boten. Og alle bilder halter jo, men likevel antyder dette noe om hva Gud har gjort for oss gjennom Kristus. Det vi ikke kunne gjøre, 
det har Gud gjort for oss. Han har tatt straffen for dig og mig. Om vi hade varit inom kolossebreven och så står det nog med skyldbrev och det er det du tänker på här. Det är er en av de illustrationer som bibeln brukar. Ja. vi kan ju också ta ett annat bild. Låt oss tänka oss att man har lån på huset och lånet är er så stort att ikke jeg kan betala det. Vad sker då? Jo, då kommer banken och tar huset mitt och vill sälja det på tvångsauktion för att få indrevet lånet. Men hvis någon kommer och betalar lånet för mig, som ikke jeg kan betala. Då är gälden slettet. Det är mer att betala, det är er Och vi kan se si att det är er det Gud har gjort för oss genom Kristus. Han er har betalt för oss. Ja, och så är er det då Gud som är er den dommeren som du antyder nå i den historien från Nicky Gumbel och Alfa Kurser som som på en måte må dømme dig och mig. Ja. Och så kommer Jesus in. Det vi kan se si er att Gud kan inte tillge synd. Ikke utan vidare. Nej. Det är er en grund till att Gud kan tillge och det är er att straffen är er sonet. Gjelden er betalt. Mm. Det vi ikke kunne göra, det har Gud gjort for oss. Det var en eh, väldigt känd teolog, han var også erkebiskop i Kentabury, eh, rundt år 1100 etter Kristus. Eh, han har formulerat dette i en bok som heter «Hvorfor blir Gud menneske?» på en väldigt genial måte. Han har tre setninger som oppsummerer det hele slik. Ingen skulle det uten menneske. Ingen kunne det uten Gud. Därför blev Gud menneske. Vad var, var det vi skulle vi mennesker? Jo, betale for oss, gjøre opp for oss, ta straffen. Men vi kunne ikke det. Vi maktet ikke. Vi skulle jo egentlig bare holde loven uansett, så vi kunne ikke gjøre opp for vi har gjort galt tidligere, og ikke makter vi å leve fullkommet videre heller. Vi er ute av stand til det. Det var bare en som var makt, kunne gjøre dette, det var Gud. Og derfor blev han menneske. For som menneske og Gud, som vår representant, som menneske gjøre det, som bare Gud kunne gjøre, som både Gud og menneske, så gjorde han det vi ikke kunne gjøre. Og derfor, fordi det er betalt, så kan Gud tilgi. Og derfor kan Gud erklære oss rettferdig. Og det har ikke med vår prestation å gjøre. Det er en gave vi får fra Gud. Og her taler vi gjerne om den forståelsen som Paulus gjenoppdager som en forensisk forståelse av et ferdiggörelse. Det forensiskt hänger samman med det latinska ordet forum som betyder torg. Det var gärna på torget att rättsaker fanns det i gammal tid. Och här är det Guds domsavgörelse som avses. Gud erklärar oss rättfärdig. Och då brukar man också gärna uttrycket tillräkna. Alltså Gud tillräknar oss inte vår synd. Det er den negative tilregningen at han ikke tilregner oss vår synd. Det betyder at de skitte klærene tas av oss. Men så har vi også en positiv tilregning. Han tilregner oss Kristi rettferdighet. Da er det disse nye, rene klærene som vi får som gave som vi blir kledd i. Kristi rettferdighet. Og derfor bruker også Luther uttrykket at det snakker om en fremmed rettferdighet. Det kan høres litt merkelig ut, men det er mener med det er å si at det ikke er min rettferdighet. Nei. Det er en annens rettferdighet. Mm-hmm. Det er kristig rettferdighet som jeg har fått som gave helt ufortjent på grund av det som Jesus har gjort for mig. Og dette er noe som en vær som ser på dette programmet når som helst kan si ja til å ta emot. Ja, helt uforskyldt. Det som Paulus skriver i Fesabrevet som vi også skal senere hen ta opp, av nåde där är frälst vi tro 
ikke av dere selv. Det er Guds gave. Vi makter det ikke, vi presterer det ikke, men vi får det som gave. Det er en anekdote om Luther, som han hadde en drøm. Han drømte at djevelen kom til han. Med en lang liste over hans ulike synder. Og djevelen kalles jo for motstander, anklager, baktaler. Djevel betyr baktaler fra gresk, og satan betyr motstander, angriper. Og selvsagt var djevelens poeng å få Luther til å resignere og gi opp. Her tror du at du kan være reformator. Se hva du har gjort, se hva du har sagt. Burde ikke du heller gå hjemme deg og til stille? Og så ser Luther på denne lange listen med hans ulike synder, og så spør han, er dette alt? Å nei, da sier djevelen, det er mye mer. Så djevelen kommer bort, først henter en ny liste og kommer tilbake, enda lengre kanskje. Og djevelen ser på dette, Luther ser på dette og sier, er det alt nå? Ja, nå er det alt. Så må ikke det skulle være nok. Så dypper Luther pennen i blekket og skriver på listene. Jesu Kristi, Guds søns blod, renser fra all synd. Listene kunne makuleres. De var gjort ugyldige. Det var betalt for. Eller en annen historie som må illustrere hva vi snakker om. Det var en predikant, kjent predikant som lå på dødsleiet. Han hadde forkynt for mange, lagt ut Guds ord, gjort mange ting. Nå ligger han på dødsleie, og så sier han, hele min teologi har skrumpet inn til fire ord. Jesus døde for meg. Hva skulle tilsi at han fikk slippe inn gjennom perleporten? Var det fordi at han hadde forkynt for så mange? Var det fordi at han hadde lest Bibelen så masse? Var det fordi at han hadde gitt mye penger til misjonen? Ingen av de tingene. Ingenting. Ikke noe av det han hadde gjort. Bare et eneste grunnlag. Jesus døde for meg. Jesus har betalt for meg. Jesus har betalt for mine synder. Av bare nåde er jeg tilgitt. Det er grunnlaget. Vi skal gjøre gode gjerninger. Det understreker Paulus, og det skriver han om senere i dette brevet. Men vi skal ikke gjøre det for å bli godtatt. Vi skal gjøre det fordi vi er blitt godtatt. Det er av nåde ved tro. På grunnlag av det Jesus har gjort for oss, vi er tro. Det betyr at vi bare stoler på det, at vi har tillit til det. Og det er ikke en døde tro det taler om, det er en levende tro. Det er det at vi kommer inn i et levende fellesskap med Gud, et livssamfunn med Gud. Vi kan si det slik også at når Gud avsier denne dommen over oss rettferdig, så er det samtidig et skaperord som nyskaper oss, som gjør at vi blir født på ny. At vi mottar den hellige ånden, at vi får et nytt liv. Og ut fra dette nye liv, så skal gode gjerninger flyte ut fra det livssamfunnet vi har med Kristus. Ikke i egen kraft, men det også ved den hellige ånden. Men så bruker, veldig godt forklart, Øyvind, men så må vi litt ned her, og så kommer Paulus inn på noe som kan kanskje virke veldig vanskelig for noen, der han sier at jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det må du si litt om. Ja, det betyr det at når Jesus døde for meg, så har jeg del i Jesu død. Altså Jesus døde jo ikke for egen del. Han døde for deg og meg. Så hans død gjelder for deg og meg. Det at han tok straffen for deg og meg, det gjelder for deg og meg. Det er som om noen betalte vår husgjeld. Så vi er tilbake i rettssalen, der du egentlig fortalte i sted om denne dommeren. Ja, og derfor kan gjelder Jesu død for oss, slik at det den utfører for oss, det blir gjeldende 
for dig og mig rettslig. Mm. Men genom det så sker det noget med oss. Vi får et nytt liv. Mm. Og uh, når vi døpes i vand, så kan mm. vi se si at det illustreres. Vi dyppes ned i vandet mm. og kommer upp igen. Mm. Og det illustrerer hvordan vi dør med Jesus. Vi begraves med Jesus i dåpen, i dåpen og vi står upp igen av vannet til et nytt liv i samfund med Kristus. Fordi at når vi tar emot det Jesus har gjort for oss, genom sin død og sin oppstandelse, da sker det noe med oss. Da er ikke det bare noe som skrives på et papir, men da blir effekten av det han har gjort for oss virksomt for oss på den måten at vi blir født på ny. Vi får et nytt liv, vår ånd fødes på ny. Vi har nye skapninger i Kristus. Så vi føres in i en ny dimension, en ny virkelighet. Eh, og lever i et samfund med Kristus. I, vi lever i kraft av ham og det han er. Ja. Eh, det er jo noen merkelige uttrykk, kan man si, kanskje som brukes her. Ja. For eksempel eh, i vers 19, for jeg er ved loven, ja. døde for loven, for ja. å leve for Gud. Det er et vanskelig, et vanskelig vers å forstå for, for en, en bibelleser som kommer over det her. Og, hva i all verden betyr det? Liksom? Du vet, loven dømmer oss. Mm. Vi er dødstømt ifølge loven fordi vi er syndere. Ja. Så slik sett er jeg ved loven død. Men så er det slik at den døden som jeg skulle dø, den har Kristus død for mig. Mm. Og fordi at hans død gjelder for mig, så får jeg nytt liv gjennom Kristus. Men slik kan vi se si at fra den ene siden sett så er jeg død, og hvis man er død så gjelder ikke loven lenger. Da, da, da er du død. Ja. Så vi er død. Men samtidig er vi oppstanden. Eh, ved troen på Kristus, slik at jeg er ved loven, dø for loven. I kraft av lovens dødsdom over mig, så er jeg død, men i kraft av eh, Kristi død oppstandelse for mig, så har jeg fått liv. Så derfor er jeg, eh, slik, det er slik at loven ikke lenger er min frelsesvei. Det er ikke den måten jeg blir frelst på, det er ved mitt nye livssamfunn med Kristus. Så derfor fortsetter han med å si at jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men det livet jeg nå lever, det lever jeg eh, i troen, i troen på, på ham. Ja. Eh, og helt til slutt i vers 21 så sier Paulus videre «Jeg forkaster ikke Guds nåde, for er rettferdighet og får ved loven, da er altså Kristus død uten grund. Det var en som het Pelagius, som levde omtrent samtidig med eh, Augustin. Mm. Han mente det at vi kan holde loven. Har Gud sagt at vi skal gjøre det og det, så kan vi gjøre det. Men konsekvensen av det blir jo at da klarer vi å frelse oss uten Jesu død. For hvis vi kan holde loven og leve fullkommen til kjærlighet, da trenger vi ikke til livet, så da trenger vi heller ikke frelsesverket til Jesus. Men, og da betyr det at i så fall så kan vi bli frelst ved loven. Men vi vet jo at det, det er ikke mulig. Vår erfaring tilsier det, og når vi leser skriften så skjønner vi det enda bedre. Så, så derfor så blir dette to alternativer og to motpoler. Enten frelse ved loven, eller frelse av nåde ved tro på Kristus. Ja. Men frelse ved loven er umulig, derfor har vi ikke andre muligheter enn nettopp dette med frelse gjennom troen på Kristus, og det er Guds gave til oss. Ja. Og forkast ikke den gaven, det var Paulus skriver til Galaterne, mm. ikke innebilder at dere kan bli frelse ved loven, da selv bedrar dere. dere. Eh, eh, hold fast ved det dere har hørt, nemlig troen på Kristus ja. og nåden gjennom ham. Det blir det siste vi rekker i dette, denne episoden, Eivind. Og til dig som eh, følger med, så, så håper jeg at du har nytta av det som eh, vi snakker om her. Sånn. 
i den nästa episoden så, så kommer vi ända längre in i detta här med, med vad Paulus säger till den galatiska menigheten som ju har kommit lite ut på sidan. Och här vill han komma in på detta med en helgon och intressanta djupa ting så jag anbefaller dig att vara med vidare. Men tack för att du eh, var med så långt och så ser vi var på gensyn.